0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una chica extraordinaria y la he invitado a Valientes porque tiene una historia increíble que contar. Ella nos va a hablar sobre su experiencia de tener a un bebé en el extranjero. Ella es Laura y para mí es un placer que esté con nosotros. Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Créeme que es un placer para mí eh, formar parte de este hermoso proyecto sí que la verdad es algo muy bueno para muchísimas mujeres porque yo creo que es muy importante que exista este tipo de foros en el que podamos escucharnos y que te sientas como liberada, ¿no? O sea, que alguien más escuche tu historia de vida y diga, wow, yo, yo también pasé por eso y, y me siento así y no sabía qué hacer, ¿no? Es, está padre que, que hayas emprendido en esta en esta etapa de tu vida en el que puedas eh, ayudarle a muchísimas mujeres que puedan escuchar otras historias y no sé que se sientan orgullosas de también los procesos en los que también otras pasamos no
0: así es y créeme que para mí es como un orgullo también que estés aquí porque vamos a compartir esta parte que nos ha pasado a las dos pero cada una en su versión y wow la, man la manera en que podemos empoderar a otras chicas que se han sentido similar a nosotras y entonces vamos a entrar en el chismecito un poquito más <risa> y a soltar todo lo que tenemos que contar, a ver cuéntanos un poquito de ti pues mira, mi historia comienza en el
1: año de pues mira si así realmente... yo nací y
0: soy signo
1: la edad la omitimos porque somos jóvenes señor, y somos claro. aún señoritas señor. eh, bueno, siempre, señor. siempre siempre he dicho que hasta el segundo hijo yo soy una señora todavía ah, soy okay. una señorita pero mira, realmente mmm, en eh, 2015 fue bueno, yo estudié eh, la carrera de contabilidad en Pachuca, de ahí salgo y yo siempre había querido como irme a otro lugar, o sea, nunca me ha gustado estar como en un solo sitio, eh, me gusta mucho esa parte de conocer como otros lugares, más gente, ampliar un poquito más, uh, no sé, como las relaciones ¿no? que puedas tener con otras personas, y aparte, pues de cierta manera, yo creo que a veces las carreras te dan para hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre quise irme a otro lugar. Entonces, apliqué en una firma y, y pues me contrataron. Y pues, realmente agarré y yo siempre le dije a mis papás, yo quiero irme, quiero aventurarme. Y ellos, no, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a ir sola? Y no, estamos a que dos horas de diferencia, ¿no? O sea, realmente sí era complicado, ¿no? Aparte, la verdad es que yo siempre era como una niña de casa, ¿no? Como de, mis uh -huh. papás casi no era de que me dejaran salir a otros lugares. o Yo siempre había estado ahí con ellos. Entonces sí, fue como una etapa difícil porque... Eh, no fue como en la uni, ¿no? De que te vas y dejas tu casa y así. Eh, fue algo diferente porque realmente ya era un trabajo y era, pues, digamos que independizarte de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya emprendí, me fui y sí fue, digamos que fue muy duro porque, pues, la jornada laboral era muy demandante. O sea, mi carrera es muy demandante en, en el horario o sea, yo entraba a 7 de la mañana y no tenía hora de salida. O sea, fue una etapa muy buena en, en la que trabajé en esa firma. Eh, estuve ahí un tiempo um, y de ahí me moví a otra firma alemana. Y muy, muy buena, la verdad es que eh, aprendí muchísimas cosas que, que pues me gustaban, ¿no? Pero yo siempre nunca eh, había estado como conforme con mi carrera o sea, sí es una carrera bonita, pero no era como lo que yo quería para mí o sea, yo a veces me, me ponía a pensar, no, y decía esto no es lo que quiero para toda mi vida o sea, no wow. quiero llegar y estar en un escritorio todo el día ay oh, no, o sea, yo decía esto de verdad es para mí
0: y es para siempre
1: ajá, o sea, yo decía, esto es para mí, o sea, no, 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 no no, yo no quería esto, la verdad no. es que me deprimía a veces mi vida porque era todos los días lo mismo lo mismo, lo mismo, y pues yo decía, ¿qué voy a hacer? o sea yo siempre decía, ¿qué voy a hacer? entonces ya, o sea realmente no, la carrera que estudié no era como algo que me apasionara ¿sabes? o sea, yo como que siempre tuve la espinita de estudiar otra cosa y créeme que cuando cuando un día yo hablé con mis papás y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo, yo no quiero estar en, en esta carrera. Y me decía, no, pero eso es lo que te va a dar de comer. Y yo, yo siempre quise estudiar para chef, ¿sabes? En wow. Y mi papá me decía, eso no te va a dar de comer y yo, no, como que, no, eso no te va a dar para comer, o sea, mis papás o sea, yo vengo de una familia de que todos son maestros, o sea y ellos decían, como no, o vas a ser maestra, o vas a estudiar contabilidad, y yo decía, no o sea, dije, qué feo que tus padres te se impongan, impongan algo que tú realmente que ni siquiera quieres. quieres pero pues yo, era la mentalidad y yo decía, está bien, voy a hacer lo que pues, ellos me dicen, porque ellos me están pagando de la carrera entonces mi papá me dijo un día el día que tú trabajes te mantengas sola y quieras estudiar otra cosa, hazlo, pero con tu dinero, por ahora tú vas a trabajar lo que nosotros te estamos pagando, y yo decía bueno, okay, está bien, ya entonces, esa fue como la carrera que, que me marcó y que tenía que seguir entonces ya, termino digo que me voy a, a estudiar y, y ya pasa todo este tiempo entonces hubo un, un momento en el que dije, ay, no, no, no la verdad es que no, no quiero esto. Entonces um, mi novio y yo estuvimos platicando mucho de ese tema y pues realmente somos muy aventureros, <risa> él y yo somos muy aventureros y, y pues dijimos, pues vamos a lanzarnos en hacer este cambio en nuestra vida, eh, irnos. Y, y dijimos, ok, algo nuevo desde cero y, y sin miedo. O sea, créeme que es algo que ni siquiera pensamos dos veces. O sea, es algo que, bueno, sí te debe de dar miedo porque es un lugar diferente en el que no conoces a nadie, una cultura diferente, un idioma diferente, idioma diferente, que realmente ni siquiera estaba yo al 100% familiarizada, porque en mi trabajo lo usaba pero básico, y, y yo decía, no inventes, o sea no aparte, sé nada no sé nada, o sea yo decía, oye, pero aparte de eso, la economía es totalmente diferente, porque dices ok, tú percibes un salario en México en el que quizá a veces, ok eh, puedes sobrevivir cierto tiempo, o sea, igual y en ese momento yo lo veía así porque decía, ok, somos solos y quizá nos alcanza para nuestras necesidades básicas y quizá un extra, ¿no? Salir, divertirte, ya. Pero, ok, si tú quieres eh, tener una familia, ya no alcanza para eso. Entonces, esa fue también como una, como una decisión que nosotros tomamos para hacer algo mucho más rápido, ¿no? Ya sabes, pues quizá por forma material, ¿no? O sea, uh -huh. una casa, un negocio... Mmm, cosas materiales. Entonces nos aventuramos, nos venimos y pues como que ya cuando estábamos en el avión llegamos y todo, es ahí cuando te cae el 20 de realmente sí, estoy haciendo algo diferente en mi vida. Y todos así de, ¿en serio lo vas a hacer? O sea, de verdad todos así se quedaron de A6 porque era algo que ni siquiera creían
0: que lo pues iban a hacer. Pues nadie lo
1: creía, sí, exacto, todos de, oye, pero tienes un trabajo, tienes tienen estabilidad, ¿por qué lo van a hacer? Y nosotros, queremos ver qué pasa. Y así, solo, sin ayuda de nadie, y llegamos y todo iba muy bien hasta la pandemia. Ahí fue en el momento en el que todo arruinó todo nuestros planes y yo creo que el de todo el mundo. Claro. sí. Realmente yo creo que eso fue lo que aplazó un poquito nuestros planes, pero pues hasta ahorita estamos dándole para que... Igual y nos está costando un poquito más, eh, pero pues vamos poco a poco. Y pues yo creo que... Uh, se eh, van a lograr. Sí, claro, se van a lograr y pues realmente... Um, como que toda esa etapa que vivimos en el punto de estar en México, venirnos y pandemia, como que yo creo que la pandemia nos puso a pensar muchísima, muchísimo como en la parte de la salud, ¿no? O sea, porque sí. yo creo que eso es algo que ni siquiera te pones a pensar en algún momento como que a veces solo nos ponemos a pensar de no nos no nos alcance el dinero para esto um, no sé quizá o sea, que la fiesta eh, mm. la familia quizá o sea, y así pero en ningún en ningún momento te preocupas de mi cuerpo está bien o yo estoy o tengo bien, salud tengo salud exacto o sea nunca y yo que como te comentaba hace un rato o sea yo decía en mis planes no estaba en el embarazarme porque yo sabía que yo tenía un ritmo de vida en el que no tenía tiempo comía pésimo eh, el ejercicio quizá en un momento sí lo llegué como a hacer constante pero no era como de ah estoy bien sana o sea no yo sentía que realmente yo necesitaba como tener un equilibrio en, en todo, o sea, era. hormonal, todo, todo, para, para quizá poder lograr embarazarme, porque, pues, no sé, yo, yo, yo sentía, tú a veces sientes cómo está tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y pues, todo eso se fue dando poco a poco, eh, empecé a cuidarme un poco más, empecé a cuidar mi alimentación, en la pandemia Aparte de la depresión y todo eso que yo creo que a todo el mundo nos pasó, me puse a hacer ejercicio, cambié mi alimentación, a meditar, todo eso y como que todo, todo eso fue poco a poco eh, ayudando a que como que mi cuerpo cambiara y, y sentí realmente un cambio totalmente. Y créeme que sin planearlo ni nada, todo sucedió.
0: Y o en da, ese momento llega el bebé. Llega el bebé. Y yo
1: la bebé, la, sí, bebé, la bebé. bebé y yo ni siquiera, créeme que antes de, de saber que estaba embarazada, yo me hice como tres pruebas de embarazo y es ahí donde yo corroboro que las pruebas de embarazo pueden fallar porque las pruebas de embarazo decían que no estaba embarazada y yo decía, ay no estoy embarazada, no pasa nada y, y mi novio esposo me decía eh sí estás embarazada, y yo nada no. y me decía, Ay, sí, yo lo sé, él siempre ¡Wow! dice que él lo sabía, y él siempre, él perjuraba que era niña, y yo yo siempre pensé que era niño,
0: perdón hija, en algún momento que escuches esto, sí, pensé que eras niño,
1: <risa> de verdad.
0: Oye, pero qué curioso, ¿no? Bueno, generalmente las mujeres son como las del instinto, uh -huh. como, como decir, ah, Fíjate, a mí sí me pasó de que yo decía, no, no estoy embarazada, pero sí me sentía rara, me sentía como, como extraña, ¿no? Una sensación sí. que no puede explicar hasta el día que me dijeron, sí estás embarazada. Sí,
1: ¿que crees que también a mí me cambió todo en el momento en el que vi el embarazo? O sea, de, porque, o sea, días antes yo estaba haciendo mi vida normal, el ejercicio, uh -huh. comida, pero yo sí me sentía un poquito extraña en el sentido de que como que me mareaba un poco, pero yo anteriormente sí me pasaba eso un poquito, pero yo decía, es normal, o sea no pasa nada, entonces uh -huh. o sea, yo decía, todo está bien, y pues yo ni siquiera me preocupaba tanto por el, por la parte de mi periodo, porque yo decía eh, es normal que a veces tengas como retrasos, retrasos. y eso, yo decía, no, no no estoy embarazada, de verdad yo pues, juraba que no, ya cuando me hice la prueba, me dijo mi, hijo, mi, mi novio me dijo, oye, hazte la prueba. Y yo, ah, ok, pero no creo. La hago y, y dije, ¿qué? Estoy embarazada. Y me puse a llorar. Y dije, wow, estoy embarazada. O sea, como que yo siempre había querido, um, o sea, que un, un bebé. Y dije, wow, o sea, se siente tan bonito como esa noticia, eh, ver que estás embarazada. Y digo, qué padre. O sea, ve todo lo que hace tu cuerpo, ¿no? Y dije, wow, estoy embarazada. E y me dijo, José, me dijo, oye, ¿ves? Te dije que estabas embarazada. Dice, yo siempre te lo dije, yo te veía diferente, tenías un brillo diferente el pelo. Eso. Y yo, ¿Qué? o sea, yo ni siquiera me daba cuenta de eso. Y ya desde ese momento todo fue así. O, yo empecé al achaque, o sea, ya... De verdad que el segundo día que me entero que estaba embarazada, me desperté con el hambre de mi vida. En mi vida me había dado tanta hambre como en ese momento. ¿Y
0: antojos? ¿Te dieron antojos? Sí,
1: ¿qué crees que sí? Y, y lo más chistoso es que todo fue... como, lo, Me acuerdo que me, se me antojaba mucho todo lo que mi mamá cocinaba. No sé si era wow. como depresión, ¿verdad? Pero... La verdad sí se me antojaba muchísimo la comida de mi mamá y, y yo decía, ay, se me antoja eso y así. Pero mira, yo, yo traté, o sea, el antojo que tenía lo cumplía, ¿no? O sea, sí me comía que la hamburguesita, que el helado y todo, pero fíjate que desde el primer momento en el que me enteré que estaba embarazada cambié un poquito el hábito de comer, o sea, como que empecé a comer mucho más saludable, eh, Nutrir tu mucho mucho el agua, o sea yo dejé casi de consumir este sodas y todo eso porque no sé yo, yo como que yo siempre me quedé con la idea de todo lo que tú comes le está nutriendo a tu bebé a tu bebé, entonces Exacto. yo siempre traté como de igual y el ejercicio no lo mantuve así como al 100% pero sí un poquito pero sí traté de comer lo más sano posible y créeme que no subí tanto de peso, o sea, me mantuve más o menos, ves que normalmente subes como unos 8 o 10 kilos, algo
0: así. Sí, más o menos.
1: Pero sí, sí me mantuve bien y, y gracias a Dios todo mi embarazo estuvo muy, muy, muy bien. O sea, siempre me daba mucho miedo que, ya sabes, no los tres, primeros tres meses que son los más difíciles y... O sea, realmente sí traté de cuidar muchísimo esa parte de la alimentación y, y pues, la verdad mi pareja siempre me ha, me ha consentido y me ha apoyado muchísimo, o sea, la verdad es que ya sabes que también existe la etapa de, de la depre, ¿no? En, sí, el posparto. Sí, todo eso. Pero no, en el, en el en la fase del, del embarazo me pasó mucho porque yo siempre era de la idea de que yo pensaba, ¿no? Antes decía, ay, cuando esté embarazada, uy, quiero que mis amigas me vean, quiero que mi que familia vea, que el baby esté conmigo. Que, sí, aparte, mira, yo soy muy amiguera, o sea, yo todavía eh, platico con mis amigas de la SECU, que tú las conoces, o sea, Ajá. mis tres mejores amigas de toda la vida y y yo me daban buena nostalgia porque yo decía yo quiero que ellas que se me vean aquí. embarazadas sí porque yo era la última en tener un bebé ellas ya tienen un bebé y siempre me decían no cuando cuando tengas un bebé vamos a hacer esto y yo o sea me dio la depresión porque yo decía oye no veo ni a mis amigas ni a mi familia no
0: entonces y sí. te imaginas no te imaginas Así. como esa escena de las tías uh -huh. con los, los niños y hacia allá va un poco mi pregunta, ¿cómo te sentías en este proceso tú estando en el extranjero con una bebé recién nacida, fuera de casa, fuera de tus amigas?
1: Ay no, la verdad fue bien difícil porque um, en primera yo creo que me fue muy difícil porque realmente... Desde que nació mi bebé yo estuve sola, o sea, uh -huh. no tuve a nadie quien, que te daba de comer, que te ayudara cinco minutos a tener al bebé, o sea, realmente era mi pareja y yo, nada más, o sea, los dos fuimos los que nos hicimos fuerte en toda esta etapa hasta este momento. O sea, yo siempre tuve el apoyo de, mis, de, de toda mi familia pero a distancia, o sea, que mi mamá al teléfono, mi hermana, mis amigas, o sea, yo tenía dudas si y a ellas corría o a mi mamá a preguntar, ¿no? Pero pues tú sabes que hay como diferentes, ¿no? O sea, como diferentes puntos de vista de la maternidad en, sí. en cómo le fue a tu hermana, en cómo le fue a tu amiga y en cómo le fue a tu mamá, o sea... Mi mamá me decía, oye, ponle a la bebé eh, que un cinturón en el ombligo para que no se le salte. Y yo decía, ¿aquí dónde voy a conseguir eso? Sí. O sea, yo decía, no mamá, ¿dónde voy a conseguir esas cosas? Y, y yo la verdad es que escuché lo más que pude de toda la gente, todos los consejos que me brindaban las personas y ahora sí que apliqué lo que mi corazón me dictara
0: exacto, tu intuición de mamá sí, o sea, esa es la que no te falla y, y mira que es curioso no que tú sabes, aunque no sabes porque eres una mamá primeriza tu cuerpo y tu mente te van guiando de tal forma que puedes sacar adelante a tu bebé sí,
1: exacto porque realmente a veces hasta te saturas de demasiadas cosas uh -huh. que, que dices, ay no, ¿qué hago? Pero ya, o sea, después te pones a pensar y, y dices, ok, está bien, me, me tengo que relajar. Y esto tiene que pasar. Yo me, me puse a investigar muchísimas páginas de maternidad. Y en muchas decían que cuando tu bebé estuviera llorando y que no supieras qué hacer, te tomaras un respiro, cargaras a tu bebé y como que tú le brindaras esa misma, como esa misma tranquilidad. Vibra, ajá, y esa vibra y esa tranquilidad a tu bebé para que él estuviera bien. Y créeme que funciona, porque yo... Mi bebé luego se ponía a llorar y yo decía, ¿qué hago? Y, y a ver, me ponía a platicar con ella, la arrollaba y, y nos poníamos así a cantar y de verdad, mágicamente a veces se calmaba. Y yo decía, yo creo que muchas veces, mmm, a veces hacemos un buen de cosas para que tus hijos estén bien y así, cuando realmente yo creo que entre menos es mejor, ¿no? O sea, sí.
0: dejas de saturarlo con tantas
1: cosas y... Y pues realmente a veces como muchas cosas que yo veía o, o trataba de leer o así me funcionaban Y como pues al principio me decías de que le ponías a tu bebé como ruidos blancos uh -huh. ¿qué crees que al principio me funcionó y después ya no me funcionó?
0: Sí, a mí también.
1: Sí, realmente al principio sí. Yo creo que es porque al principio como que recuerdan la parte de la pancita, la separación, ¿no? Como de, pues es algo bien diferente, yo creo para ellos estar fuera de la panza de mamá, ¿no? Entonces todo el tiempo quieren estar así pegaditos contigo, sentir el calor. Entonces yo creo que... Eh, yo trataba lo más que pudiera eh, estar así juntita a mi bebé. Y todo lo que te dicen que no hagas, de que te acostumbres a tu bebé a los brazos, es ah, lo que sí. yo hice. <risa>
0: sí, yo también sí. hice eso. Yo
1: decía, eh, todos dicen, no, no la cargues, déjala que llore porque el bebé está haciendo pulmones y llora. Y yo decía, no, yo no voy a dejar que mi hija esté llorando cuando yo sé que puedo levantarla, cargarla y que ella se sienta segura y que esté bien y, y créeme que eso hice aunque obviamente la malacostumbré a que estuviera en mis brazos y después la sufrí pero pues dije, ni modo o sea, yo estoy aquí para ella y es mi 100% y yo tengo que estar aquí
0: o Exacto. sea,
1: es difícil pero ah, desde que tu bebé nace ya no hay tiempo para ti o sea, como mamá, no. Ya, no. O sea, yo sí sentí como esa parte en el en el cambio así rapidísimo en el de... Ah, ok, eh, mis baños son de 3, 5 minutos y a veces son viendo a mi bebé en la regadera porque no puedo bañarme sin que ella no, no me vea. porque llora porque está inquieta o se duerme y tienes esa espinita de y si se me cae o si se ahoga o o sea no te bañas es más te bañas solita en la regadera pero estás nomás pensando en que tu hija está en la cama y se puede caer
0: Claro, o oh, estas imágenes de Facebook Donde de verdad entras al baño Y, y, y ni siquiera puedes ir al baño tranquila Porque está la niña
1: Sí, está aquí, hasta no la fecha Y créeme que yo me reía mucho de esas imágenes yo decía, ay, me inventen, ¿cómo uh -huh. crees? Y literal, pues yo estoy en el baño Y Artemis está viéndome en la, en la, en la puerta Y yo, Ajá, en serio que no sí. puedo tener privacidad? Sí. No, con ella no podemos tener nada de privacidad De verdad ¿Qué sí. ha
0: sido lo más difícil para ti de ser mamá en el extranjero? Oh, yo creo que la parte más difícil... Oh,
1: creo que son muchas, pero bueno, una de tantas. Yo creo que en, en un momento de mi vida sí he pensado como en el que he frenado mi parte... Profesional, profesional.
0: <risa> por dos, amigas
1: <risa> Sí, o sea, porque yo digo, es bien triste que um, como mujer, yo creo que es donde más te marca uh, como, como en la parte profesional y ser mamá, por, y a diferencia del papá, ¿no? Porque yo veo a mi esposo y mi esposo sé que él está, digamos que todavía él está agregando más experiencia a su carrera, ¿no? Porque está trabajando de lo que estudia. Y yo digo, oye, de lo que estudió, y yo digo, oye, yo ya dejé de, de agregar más experiencia a mi currículum, porque yo ya no estoy, yo ya no estoy trabajando desde cierto tiempo, o sea, por dedicarle a mi hija todo mi tiempo, ¿no? Y dices, oye, pero también esto es una carrera, o sea, dije, ¿Tú, tú, esto, la maternidad también es algo que dices, es muchísimo más que
0: estar agregando experiencia en tu,
1: en tu vida laboral,
0: ¿no? Claro, hermana, y nadie te dice lo complicado que es, o sea, no, nadie te nadie. dice cómo hacer las papillas, nadie te dice uh -huh, que le, uh -huh. tienes que aprender a sacar los eructos, darle el pecho, sí. cómo se te agrietan, los, no, todo no, eso. No, no, todo no. eso.
1: Eh, todo, yo, por eso te digo, cada etapa de un bebé es un tema. Que, el, que la lactancia, que uy, no, la lactancia es un rollo, porque gracias a Dios, Artemis se pegó al pecho, todo fue bien, dolió, pero yo siempre que me dolía decía, es por su bien, es por su bien, estoy haciendo lo mejor por ella, y hasta la fecha ella sigue tomando lechita de mamá. Pero...
0: Sí, es Dios, lo mejor.
1: Sí, es lo mejor, lo mejor. Pero a veces dices, ella ya es dueña de tu cuerpo, o sea ¿en qué momento vuelven mis boobs a mí? O sea, sí decía, hasta la fecha a veces yo platico con mi pareja, y le digo, oye oh no, o sea, ya quiero ya quiero dejar de darle pecho y a veces me siento mal, porque digo estoy siendo mala mamá en pensar que ya quiero dejar de darle pecho a mi bebé y, y él me dice, no, o sea, tranquila no te
0: presiones dale sí, no, no. hasta
1: que tú te sientas bien y, y claro, o sea, yo digo dos años es lo máximo
0: yo a mi hijo le di hasta dos años, dos años y algo y de verdad que era súper o sea, es, yo sé que él es muy sano gracias a eso uh -huh. pero incómodo también porque pues ya era grande y él quería la teta o ibas a la calle y claro. la leche ahí marchándote la ropa cosas así, no, ¿no? y, y aparte los
1: niños agarran una como una, una parte en la que ya ellos te suben la blusa ah, o, sí. o te la bajan. Uh -huh. Ellos quieren y dicen: Ok, déjale bajo la, la blusa, mano. no importa que esté en público. Y tú, sí. Oye, no. oye. Ajá, no. sí. yo, me ha pasado, me ha pasado y yo, espérate, o sea, uh -huh. no. Y, y es de quiero, o sea, ellos demandan a su chichi, ellos quieren uh -huh. chichi, no les importa que todo el mundo te vea. Y esa parte de, fíjate que, no sé, realmente, yo, a mí me tocó ver muy pocas veces esa parte en, en México, ¿no? De cuando una mamá saca su búbulo y le da, pues de comer a su bebé, ¿no? Pero yo luego digo, ahorita que ya estoy en este lado de la maternidad, digo, oye qué parte de, de a veces los hombres como que ven esa parte de morboso de, exacto, o sea de, de mucho morbo en el sentido de que ay no, ya se, ya se le ve la bubi que la tapen, porque está haciendo digo es algo súper natural que dices, no está castigado que veas a alguien que esté dándole lactancia a su hijo, o sea dices es algo normal, es algo que está bien no tienes por qué señalar a la mamá o
0: así, así porque
1: hasta tú misma te sientes súper incómoda, ¿no? y dices está bien que lo haga aquí, no está mal y dices, oye, ni siquiera tiene que ser así, o sea y a veces hasta te sientes muy incómoda en ese sentido Sí, aquí me
0: sorprende muchísimo que hay espacios para uh -huh. que tú vayas y amamantes a tu bebé con toda la libertad del mundo ¿Qué ¿Crees inclusive que vas a, a lugares abiertos y hay un lugar para que tú puedas amamantar Ajá. a tu bebé eh, hasta con una mecedora, súper bonita. sí,
1: o sea, sí, la verdad es que sí, la calidad aquí de vida es muy diferente allá y a veces hasta es, es bien extraño, ¿no? y bien diferente y dices, uh -huh. ay, aquí saqué mi boob y nadie me está viendo o sea, como <risas> que es algo súper normal, ¿no? y dices, por ejemplo me tocó ver en el mall que hay una sección igual de que ahí amamantes a tu bebé y yo decía, wow qué cool! Sí, dije, esto es algo que no ves en cualquier lugar. O sea, dije, dije ¡qué chido que, que existe ese tipo de cosas! Porque en México eso no existe.
0: No existe y debería de crearse una cultura Ay, claro respecto sí. a, a amamantar a tu bebé porque es el mejor alimento que le puedes dar de por vida y afianzar. Yo creo que tú eres libre de tu cuerpo decidir uh -huh. si amamantar o no claro. pero si lo haces, créeme que es un regalo muy grande que le estás dando a tu hijo, o a tu hijo sí,
1: claro, la verdad es que sí, y quitar ese estereotipo de que sea algo morboso que alguien, estés viendo a alguien que esté amamantando a su hijo y dices, oye, es algo normal y es algo que está súper bien, digo no, no tiene por qué ser morboso pero Realmente eh, A lo que me preguntabas De lo más difícil Yo creo que son esas etapas En las que vives En, en todo el proceso De, de cuando tu bebé eh, Quiere comer cuando tu bebé te llenan de un buen de estereotipos de que no debes de hacer, que tienes que darle esto, que tu bebé empiece a comer tal cosa y así. Y créeme que yo hasta la fecha he tratado mucho de cuidar la alimentación de, de mi bebé, porque ya sabes, al principio, no que si puedes darle una probadita de pancito o soda o así. Y yo decía, no, o sea, dije, si yo puedo hasta un tiempo definido tratar de cuidar la alimentación de mi hija para que sea buena, lo voy a hacer, ya en el momento en el que ella crezca que empiece a conocer el dulce o así, o el pan o lo que sea y ella quiera consumirlo, ok, pero ya un tiempo ya cuidaste muchísimo más su alimentación que fuera más natural, más este, saludable, ¿no? así es Entonces, sí, ha sido muy, muy, muy muy difícil ese sentido
0: pero realmente eres admirable porque has pasado esta etapa digamos solo con tu pareja y eso te sí. ha hecho más fuerte más resiliente y te has dado cuenta de lo que puedes lograr tú, ¿no? solita oye, ¿qué sería una lección de vida? que te haya marcado, que te haya hecho ver la vida diferente, un antes y después
1: pues yo creo que cuando yo estaba en México y estaba teniendo como una vida como muy sedentaria yo, yo decía ay, la verdad es que es bien admirable esas personas que se arriesgan a dejarlo todo y a seguir un sueño ¿no? o a seguir algo totalmente diferente a lo que está haciendo en este momento y a mí me daba como que miedo al principio porque yo decía a veces suena mal pero nos gusta estar en una zona de confort en la que pues dices ay pues no pasa nada llego a mi horario de trabajo salgo a tal hora eh, tengo hora de comida percibo un sueldo que quizá no me alcanza pero está bien y, y dices, te acostumbras, te acostumbras mucho a eso. Y yo decía, yo no quiero eso, yo quiero algo más que eso. Entonces, la verdad es que ahorita que mi vida ha cambiado muchísimo, de hace, de mi Laura de ahorita, mi Laura de hace tres años, la verdad es que a veces sí me sorprende mucho tan, lo mucho que he cambiado en el sentido de ver la vida. De ver como la parte de la familia eh, de la maternidad en la que te das cuenta que no solo eres tú, sino que la parte en la que estás creando como en, en toda tu familia, ¿no? como todo el cariño que puedes brindarle a alguien alguien que ya es dependiente a ti, ¿no? y dices, Exacto. tengo que echarle las ganas del mundo para que esa personita se sienta orgullosa de, de mí porque yo sé que yo puedo darle muchísimo más de lo que estoy haciendo en este momento así es
0: Y ¿quieres dejar un mensaje rapidito? porque ya ahí la hermosa está <risas> sí, siguiendo a mami despertó. entonces pues el, solo para cerrar el mensaje que, que puedo
1: dar a alguien que nos esté escuchando en este momento es que no se apresuren por las cosas todo sucede en el momento que tiene que pasar si estás viviendo ahorita un proceso de tu vida en el que quizá no estás sí. estable económicamente, en el trabajo, con tu pareja y así, todo va a ir fluyendo. Eh, escucha tu cuerpo, escucha tu corazón, toma las decisiones adecuadas y no te apresures. Todo, todo va a fluir. Siempre, siempre va a llegar eso que tú quieres en el momento correcto y que realmente no, no te quedes como sentada, esperando a que Dios te lo mande, o sea, tú también tienes que levantarte de tu cama y salir, porque en el momento en el que tú salgas y, y digas, ok, voy por eso que yo quiero, se va a lograr, la verdad es. es que sí,
0: me ha encantado tenerte por acá, eres extraordinaria, muchas eh, gracias compartimos muchas cosas y deseo que todo lo bonito te alcance por ahí estaremos igual haciendo otro episodio con segunda parte de lo que no te cuentan del embarazo Ay, cosas, sí. ¿sí? Sí, sí, pero sí. nada, mil gracias, que Dios te bendiga, un abrazo enorme a esa hermosa pequeñita y a tu familia Ay. y que tengas bonita noche bye bye,
1: muchas gracias por allá cuídate muchísimo y saludos a todas las que nos escuchan